2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: El matrimonio infantil es una realidad que todavía afecta a millones de menores a nivel mundial, a pesar de que es considerado una violación a los derechos de los niños y las niñas.
2: Cada año, unas 12 millones de niñas son casadas, según UNICEF, contra su voluntad. México es uno de los países donde esta práctica es común.
1: En México, una de cada 100 niñas entre los 12 y los 14 años son obligadas a casarse. Esto de acuerdo con la organización Save the Children. Ahora, el gobierno intenta acabar una vez más con esta costumbre que viola todos los derechos de las víctimas.
2: En México se registraron más de 150 mil matrimonios infantiles en la última década, pero el gobierno busca acabar con esas uniones ilegales.
1: Que se haga todo lo que se tenga que hacer para erradicar la violencia en contra de las niñas. El derecho a decidir sobre tu cuerpo no puede someterse a ninguna costumbre, a ninguna creencia.
2: Desde hace años, la diputada y activista Eufrosina Cruz ha estado luchando para que no se sigan llevando a cabo matrimonios entre adultos, y menores de edad. Hoy nos va a ayudar a entender por qué se permite esta práctica que vulnera evidentemente los derechos de los niños y qué está haciendo el gobierno para poner fin al matrimonio infantil.
3: Y es cañón que una niña llore bajo una cobija sin saber a quién decir que no se quiere convertir en mujer sin tener la conciencia ni siquiera.
2: Hoy es jueves 27 de abril, soy León Krause, esto es Univision Reporta. La Convención de los Derechos del Niño recomienda que la edad mínima para casarse sean los 18 años, pero el Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que hay 650 millones de mujeres en el mundo que se casaron siendo menores de edad. Eufrosina Cruz es diputada y activista por los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas en México. Hace años comenzó a impulsar una reforma al Código Penal para que se castigue con severidad a quien permita que una niña o un niño vivan en pareja con un adulto. Hace poco fue aprobada la ley. Antes de hablar sobre el tema que nos convoca, sobre los matrimonios infantiles en México, qué implican, cuál ha sido la batalla para detenerlos, cómo explicarlos, me gustaría hablar por un momento sobre ti. Explícanos un poco sobre tu lucha, cómo terminaste siendo activista, para quien no conozca tu extraordinaria vida.
3: Pues la misma circunstancia, la misma adversidad, porque vivo en un país en donde el origen de uno ya define tu historia, ¿no? Porque para mi país sigo siendo grupos vulnerables, sigo siendo víctima, sigo siendo el asunto, porque soy mujer, porque soy indígena, ¿no? Y por eso, pues la vida me llevó al activismo, porque yo vengo de ahí, de la adversidad, en donde papá y mamá casó a mi hermana a los 12 años, en donde a la mujer que más admiro se convirtió en mujer a los 13 años sin tener esa conciencia, y yo tuve que huir de ese entorno para hoy estar frente a ti, diciendo a México que reaprendan a vernos, que no somos víctimas, que no somos grupos vulnerables, que también tenemos derecho de soñar, de aspirar y de cambiar nuestra historia, y que el origen no puede definir la historia de las personas, uno tiene que construir la historia, Leo, entonces pues eso me llevó a que pues esa niña rebelde, terca, pues le gritara a este país y que me llevó también a otros caminos de la acción pública. ¿Para qué? Para que en mi pueblo las mujeres fuéramos vistas. Y yo hoy en mi pueblo, Leo, las mujeres ya votan. Hoy las niñas juegan canicas, hoy las niñas juegan básquetbol. Hoy su origen no va a definir su historia, pero sigue habiendo.
2: Déjame preguntarte, ¿cuál fue el momento, el momento en donde decidiste darle un viraje a tu vida, un cambio. Dices que te saliste de ese entorno, que te rebelaste contra una serie de reglas establecidas de ese entorno. ¿Cuál fue el momento? ¿Hubo un momento específico?
3: Yo creo que la misma adversidad. Cuando ves a mamá levantarse todos los días a las tres y ser la última en dormir, cuando ves esa cotidianidad invisibilizada y de repente llega alguien que te enseña que hay otra posibilidad, que yo creo que fue mi maestro, Leo, por eso para mí yo siempre lo he dicho, que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar y romper nuestros propios miedos, nuestros propios paradigmas.
2: Entremos ahora a este tema que ya mencionabas un poco en función de, si no mal recuerdo, a tu hermana. Se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles de 2010 a 2021, 38 uniones de este estilo cada día en promedio, a pesar de que están prohibidas, digamos, desde 2014. ¿Cuál es el perfil de la mayoría de esos menores que terminan siendo casados? Porque creo que así hay que plantearlo, siendo casados. Son mayormente niñas, niños, ¿de qué edades, de qué grupos sociales? porque no nos das una radiografía del matrimonio infantil forzado, evidentemente, en México?
3: Primero, Leo, el contexto es complicado, como lo he dicho, no solamente es el matrimonio en sí mismo, es la cohabitación, porque no es necesariamente que firmen un documento ante el registro civil, porque sí estaba prohibido, pero no estaba sancionado, y lo que no está sancionado, pues, era permitible, y sigue siendo permitible, ¿no? Y en nuestro país era normalizado, ¿sabes? En nuestro país... Pues la vigiato era delito grave el tener una mascota exótica era delito grave, pero los matrimonios infantiles no, porque estaban parados en eso que muchos han romantizado, el uso y costumbre pero como yo siempre lo he dicho Leo, el uso y costumbre que yo amo, que yo defiendo Frosina es mi lengua, es mi vestimenta pero no el abuso al cuerpo de una niña, no la violación al cuerpo de una niña no el ultraje al cuerpo de una niña eso se llama abuso, eso se llama violencia. Y yo creo que como sociedad nos daba miedo nombrarlo como es. ¿Por qué? Porque como son niñas indígenas, pues así es, ¿no? Así ha sido. Y de repente ya con conciencia, con el poder de la letra que yo arrebaté a la adversidad, Leo, entonces entendí muchas cosas, entendí que es igualdad, entendí que es democracia, entendí que es uso y costumbre, entendí que es grupos vulnerables y entendí también que los matrimonios infantiles o equiparables no es normal, es abuso, porque abusan el cuerpo de una niña, ninguna cultura puede solapar ese acto y por eso en México era normalizado, ahí están los datos, todos los días mientras tú y yo hoy estamos 38 niñas en este caso más niñas, fueron ya entregadas en matrimonio o para que vivan con una persona más grande que ellas. Hoy en México, Naciones Unidas nos grita que somos el primer país en pornografía infantil. Le damos al mundo el 60% del consumo de la pornografía infantil y ni siquiera es pornografía infantil, es abuso infantil a final del día porque exhiben el cuerpo de una niña o de un niño. Por eso fue mi exigencia, por eso sigo en la vida pública de mi país también. Entendí también que era el camino para poder lograr que en el Código Penal Federal de nuestro país, Leo, se considera delito grave. En 2023 no estaba considerado delito grave.
2: Un reportaje de La Lista mostró que entre 2010 y 2021 en México se registraron al menos 153 mil matrimonios infantiles, y podrían ser más, ya que el medio no pudo obtener los registros de seis estados.
1: Y escucha esto, aunque estamos en pleno siglo XXI, aún en ciertas regiones en México es tradición que los padres vendan a sus hijas menores de edad a hombres mayores que las compran como esposas. Pero en muchas comunidades, ya sea por razones religiosas, culturales o económicas, los padres obligan a sus hijas a casarse con quien ellos deciden.
2: Entre las razones que se alegan para llevar a cabo un matrimonio infantil están los usos y costumbres regionales y también motivos económicos.
1: Al entregar a sus niñas, los padres cobran los famosos dotes o pagos que van de los 500 a los 5 mil dólares. Su, su costumbre de ellos que tienen de, de vender a sus hijas.
2: Quizá es una pregunta ingenua, pero ¿por qué ocurren este tipo de matrimonios? ¿Qué motiva a un padre, a una madre en México en el siglo XXI a dar en matrimonio a su hija, a entregar a su hija menor de edad. Parece incomprensible, creo yo que es el adjetivo perfecto, imposible de entender. ¿Nos ayudas a entender por qué ocurren este tipo de uniones?
3: Yo te podría decir bajo dos contextos, en el contexto urbano y en el contexto rural. En el contexto rural, porque así habían sido las prácticas por décadas, por años se habían normalizado o se han normalizado y lo que se normaliza pues se vuelve una práctica cotidiana y lo que se vuelve una práctica cotidiana se vuelve uso y costumbre y hay uso y costumbre que es abuso y costumbre y el contexto urbano pues va implícita también otro contexto más consciente ¿por qué? porque pues es el tráfico de las vidas de las niñas para poder inducirlos en la industria de la pornografía. Pero en ambos casos, Leo, es abuso. Muchas personas, por ejemplo, en mi caso, cuando yo presenté la iniciativa en 2021, me cuestionaron porque me decían, entonces, si estuviese vivo tu papá, pues él va a estar sancionado. Pues sí, no puedo seguir permitiendo que en el nombre de esa desigualdad, si quieres, de esa marginación, Seguir solapando el ultraje, el cuerpo de una niña no puede caber en ninguna sociedad. No se puede. Seguir. Pero
2: entonces, ¿qué le respondería a a quien dice? Porque hay quien lo dice y personas, personas relevantes. Hay varios nombres que se me vienen a la mente, francamente, que justifican este tipo de cosas con eso que tú has dicho una y otra vez. Usos y costumbres. ¿Qué le respondes en este momento a quien dice no, no va a haber momento? es que esto se ha venido haciendo por siglos. Son los usos y costumbres y hay que respetarlos. ¿Qué respondes?
3: Que el uso y costumbre termina cuando se convierte en abuso del cuerpo de una niña, porque nadie tiene derecho de abusar y de decidir el cuerpo de una niña. Y vuelvo y repito, Leo, lo entendí con el poder de la educación, porque aspiré, porque soñé a cambiar mi historia. Y eso no significa que dejé de ser indígena, eso no significa que dejé de ser efrosina. Eso no significa que dejé de amar mi identidad, mi cultura, mi zapoteco. Simplemente me hice consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entonces dentro de esa identidad de mi cultura, a ver, espérense, no está bien el que utilices el uso y costumbre para seguir abusando el cuerpo de nuestras niñas. Es un delito. Por lo tanto, eso le diría yo a estas personas. Porque no es posible, aquí estoy, que una niña llore abajo una cobija, porque su origen divina su historia. ¿A quién le va a decir que no se va a casar? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A qué sociedad? ¿A la sociedad que lo ha permitido? ¿A la sociedad que lo justifica? ¿A la sociedad que dice que son casos aislados? No, señores, son cuerpos de una niña. Y es cañón que una niña llore abajo una cobija. Sin saber a quién decir que no se quiere convertir en mujer, sin tener la conciencia ni siquiera. Pues eso le diría yo a esas personas, que nadie tiene derecho de ultrajar, de violentar el cuerpo de una niña. Ningún uso y costumbre. Eso se llama abuso y costumbre.
2: De acuerdo con UNICEF, el matrimonio infantil es una de las formas más generalizadas de abuso sexual, de explotación, de violencia, principalmente contra las niñas. Además, las víctimas tienen más posibilidades de sufrir enfermedades de transmisión sexual y embarazos cuando aún no están preparadas ni física ni emocionalmente y tienen también más probabilidades de tener que abandonar la escuela Al volver vamos a analizar el papel de las autoridades en la práctica del matrimonio infantil Estamos platicando con la diputada y activista Eufrosina Cruz. En la mayoría de los países hay leyes en favor de una edad legal mínima para el matrimonio, pero no siempre se aplican y se permiten excepciones, con el consentimiento de los padres o a favor del derecho religioso, entre otras cosas. En el caso de México, el reportaje de La Lista mostró que, aunque el matrimonio infantil se prohibió hace nueve años, desde entonces se han llevado a cabo unas 19.000 uniones de este tipo, avaladas por funcionarios del Registro Civil, jueces de paz y síndicos municipales a través de distintos mecanismos. ¿Qué diferencia tan importante entre uso y costumbre y abuso y costumbre? Ahora, salgámonos de las comunidades, digamos. ¿Qué culpa han tenido los funcionarios públicos como Registro Civil, los jueces, los presidentes municipales, que participan de manera tácita o activa en estas uniones de menores con mayores de edad que estamos describiendo. ¿Ese sistema también lo responsabilizas?
3: Claro, por supuesto, porque vuelvo y repito, estaba prohibido, pero no estaba sancionado. o sea A lo mejor el oficial solamente anulaba el matrimonio y ya, pero ¿quién dignificaba la vida y el cuerpo de una niña? ¿Quién le regresaba, si gustas, el honor de esa niña? Porque para el pueblo pues ya fue entregada, ya fue abusada, ¿no? Entonces... Es un contexto en donde también como sociedad, como política pública, Leo, se tiene que romper esquemas, estereotipos, paradigmas. Y entonces también entendí, Leo, que lo que no se nombra correctamente no se puede defender, no se puede amar, mucho menos se puede visibilizar. Por eso lo grito, de decir, a ver, los matrimonios infantiles no es uso y costumbre, es abuso y costumbre, es violencia. Y así se tiene que etificar y ahora que ya se logró y ya se turnó al Ejecutivo para que lo publique, ahora le toca a los tres niveles de gobierno porque tampoco no basta que una ley se logre si no se hace conciencia que los tres niveles de gobierno hagan política pública para que llegue ahí en donde se dan estos casos, los ministerios públicos, los centros de salud, las parroquias, porque las iglesias también tienen que ver mucho en esto.
2: Como decías, señalabas ahora, el 15 de marzo el Senado aprobó un proyecto en México para penalizar el matrimonio forzado de menores. Este delito va a tener una pena de hasta 22 años de cárcel si la víctima es integrante de una comunidad indígena o una comunidad afromexicana. Te pregunto esto, ¿ha sido una batalla larga? ¿Ganaste ya? ¿Consideras que esto es el triunfo definitivo?
3: Por supuesto que no, pero yo lo he dicho en todo este proceso, Leo, es paso a paso, a veces duele el bendito camino, porque hay una bendita soledad también porque de repente a veces no te entienden del por qué estás ahí, como se dice, y chingue, para que las cosas sucedan pero no entienden que todos los días Leo, 38 niñas hoy están entregadas en matrimonio, y entonces me vuelvo a poner en el papel de esas niñas, me vuelvo a llorar abajo de las cobijas, porque hoy una niña está ahí, entonces hasta que eso deje de ser normalizado, este es el primer eslabón, falta un montón de camino para que en lugar de que se casen las niñas, pues estén en las aulas, que es la mejor herramienta que podemos darle a las niñas en este país, ¿no? construyan su propia historia, entonces es el primer eslabón de la escalera que todavía falta un montón. El Senado de México aprobó una reforma al Código Penal que
1: permite castigos de cárcel a quienes organizan matrimonios infantiles, así como para quienes obliguen a niños y niñas a casarse. Además, añadió que este delito no puede prescribir.
2: El Senado de México explicó en un comunicado que las sanciones al matrimonio infantil buscan garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
3: Las penas aprobadas son de 15 años de prisión y multas de hasta 23 mil dólares, poco más de 430 mil pesos mexicanos,
2: las penas por este delito serán más severas si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afroamericana. Déjame terminar con un par de preguntas que me parece importante que nos respondas. ¿Qué opinas, Eofrosina, de lo que ha hecho o dejado de hacer este gobierno para apoyar a la población indígena en México?
3: Yo lo he dicho, Leo, en público, en privado, yo no creo en los subsidios, yo creo en las corresponsabilidades y un gobierno que no apuesta a la corresponsabilidad para crear ciudadanía, detiene la aspiración, detiene los sueños de su ciudadanía y yo con todo respeto y lo he dicho también y eso que vengo de ahí, de la adversidad, este gobierno ha detenido la aspiración y los sueños de México y más de las comunidades indígenas.
2: Es decir, en las últimas décadas, ¿tú crees que México, y aquí no nada más pienso en el gobierno, hablemos de México más allá, la sociedad mexicana? Porque a veces tendemos a pensar que son sinónimos México y el gobierno o los gobiernos de México y no lo son. Por eso te pregunto, ¿México ha aprendido a tratar mejor a sus pueblos indígenas o sigue habiendo grandes deudas? ¿Ves algún avance?
3: Como México tenemos que reaprender a vernos con esos ojos correctos, que en este país habemos 68 sonidos diferentes al español. Mi sonido es el zapoteco, ¿no? Del náhuatl, del triqui. Y esa es la grandeza de este país, que habemos de todos los colores, de todos los sabores, de todas las facciones. Creo que todavía nos falta como país rompernos paradigmas, ya no victimizar, ¿sabes? Porque cuando se piensa en la palabra indígena, pues a ver, todos piensan, es que pobrecitos. A ver, espérense, ¿qué entiendes por pobreza? Que no lo has llorado, por el alimento. Y te juro, Leo, que en el entorno comunitario no hace falta la comida. Hay un montón de... Hoy se llama comida gourmet, ¿no? En, las gran, en los grandes restaurantes. Le ponen una flor y una hoja y a chingaron No, yo no hablo de eso. Yo hablo de la pobreza a la mente. Yo creo que el mayor reto de este país... Es cómo equilibrar esa desigualdad en educación para que en estos entornos una niña construya su propia historia. Y creo que es empezando a reaprender a verlos con los ojos correctos. Porque somos un país bien excluyente.
2: Sí lo somos, sí lo somos. jefrocina qué placer como siempre escucharte, qué privilegio. Gracias por tu tiempo.
3: No, al contrario, muchas gracias por siempre dar voz y por seguir soñando que sí es posible construir un México en donde tengamos todas y todas las mismas oportunidades, por más adversa que pueda ser el camino. ¿no? Entonces, muchas gracias.
2: UNICEF estima que 150 millones de niñas corren el riesgo de casarse antes del año 2030. Estados Unidos es parte de esa realidad. Un estudio de Unchained at Last, un grupo financiado por la Fundación Gates, reveló que casi 300.000 menores de 18 años se casaron legalmente en Estados Unidos entre los años 2000 y 2018. Algunos de estos menores solo tenían 10 años. Según los autores del estudio, en 60.000 de estos matrimonios no se cumplía con la edad mínima de consentimiento sexual de su estado y debieron haberse considerado delitos sexuales. Esta pregunta es para ti. ¿Cuál es el camino para acabar con el matrimonio infantil? Compártenos tu opinión con la etiqueta Univisión Reporta. Hazlo en Twitter, Facebook, Instagram o quizá en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Booking, Soía González.